0: Muy buenas, aquí estamos de vuelta con el prometido episodio sobre eh, establecimiento de metas, visualización, cómo ayudarnos así de manera introductoria a cumplir y a rescatar esos propósitos de 2023 que se han quedado a medias, <risa> si no ni siquiera empezados en este año, a ver si les podemos salvar. Eh, para comenzar me gustaría utilizar una frase de Seneca que además he utilizado en el último post que he subido a Instagram. A quien no tiene rumbo, ningún viento le es favorable. Una frase que invita muchísimo a pensar y que a mí particularmente me encanta para darle un poco de sentido también ¿no? y de reflexión a, al podcast que viene, que va a ser muy variado. Lo que está claro es que al ser humano algo nos mueve, ¿no? Sean, llámense, metas, objetivos, propósitos, sea inconformismo, sea ambición, sea fuerza creadora... Necesidad de experimentación con el medio, una mezcla de todo. Hoy vamos también con un poquito de neurobiología, ¿vale? Entonces, está claro que algo hay en la cabeza, ¿no? Por hacer, decirlo así de manera informal, que hace que se nos ocurran esos propósitos y esas metas, ¿no? Pues, eh, aunque es difícil atribuir una sola función o un solo producto de la actividad cerebral a una región en concreta, así a grandes rangos podemos decir que las partes del cerebro eh, involucradas en que establezcamos metas son, por un lado, la corteza prefrontal, archiconocida, se la menciona muchísimo y está muy de moda hablar de ella últimamente, que es la parte que ha evolucionado más tardíamente de nuestro encéfalo, están también los ganglios basales, que eso no les conoce ni su madre si no sino se ha estudiado algo de, de anatomía. Y luego tenemos también una serie de regiones subcorticales, que son las que están debajo de la corteza, que también están implicadas en esto que estamos hablando. Si de entre los oyentes hay gente que habla y que entiende muy bien el inglés, les recomiendo muchísimo que escuchéis el, el podcast de Huberman Lab donde hablan de todo esto de manera muy extensa y muy, muy técnica para quien lo quiera, eh, quiera profundizar en el tema. Y también vamos a hablar, siguiendo en esta línea neuro, un poco de la molécula, el neurotransmisor eh, dopamina. ¿vale? La dopamina, eh, aunque generalmente está de moda hablar de ella como, como la, asociársela al refuerzo, Realmente parece ser que es más correcto que se la relacione con la motivación. Y a colación y en relación de, de áreas eh, del encéfalo involucradas en esto, pues también tenemos que decir una serie de capacidades que deben existir antes de que nos planteemos metas. Las metas al final tienen una representación espaciotemporal en nuestra cabeza. Es decir, tienen sus plazos ¿no? en el calendario mental que tengamos y una útil representación gráfica que es más o menos lineal, que es la que nos ayuda, digamos, de alguna manera a representar y a visualizar eh, ese objetivo que tenemos. Cosita, detalle importante que, que hay que resaltar sobre las metas. Es que todas las metas que nos pongamos no pueden ser ni son igual de importantes o urgentes que tampoco es lo mismo. <risa> para eso importante sería ver la matriz de Eisenhower, ¿no? Para lograr los objetivos es clave establecer prioridades. ¿Por qué? Pues porque los recursos que tenemos, sea energía, sea tiempo, sea atención, son limitados. A todo no podemos llegar, todo a la vez no lo podemos hacer. ¿Quiere decir que dar prioridad a unas metas frente a otras <coughs> sea un obstáculo para que se cumplan varias a la vez? pues generalmente pues no tiene por qué ser así. Al final va a depender también de las metas que tengamos, ¿no? Una estrategia interesante para estos casos es lo que en el mundo anglosajón denominan habit stacking, que es como apilar o asociar unos hábitos con otros. Sería, por ejemplo, pues eh, encadenar, algo así, andar con escuchar un programa de un idioma que estamos aprendiendo, ¿vale? A la vez que nos da el sol para tomar vitamina D o cocinar cosas sanas para la semana, encargándonos de nuestra salud en ese sentido, a la vez que estás escuchando un audiolibro o algo así, por ejemplo. ¿vale? Al final se trata de, de gestionar más eficientemente el tiempo, ¿no? de crear esos automatismos y esos atajos para que cunda más, básicamente. Recomiendo muchísimo, si no lo habéis leído, por favor, el libro Hábitos Atómicos. Aquí ahí explican muy bien, con su buena representación gráfica, ideas de cómo podemos ir eh, apilando hábitos y para ir cumpliendo nuestras metas de una manera muchísimo más amena y muchísimo más eficiente. Y bueno, ¿qué es la motivación? Que se nos llena muchas veces la boca con decir estoy, no estoy motivado para hacer no sé qué, tengo mucha motivación por no sé cuánto, pero ¿qué es? Hablamos mucho de ella, a lo mejor sin, sin tener muy claro a qué nos referimos. La motivación fundamentalmente es un proceso adaptativo para que bueno, consigamos la supervivencia y además en los seres humanos para que tengamos un crecimiento personal. Es decir, la motivación es un proceso dinámico y tiene dos componentes fundamentales. La activación, no se puede estar pasivo ¿no? ¿Vale? para estar motivado, y la dirección, que digamos el camino hacia, hacia la meta que queremos conseguir. Pregunta importante a todo esto. ¿Es bueno estar muy motivado para rendir? Y ojo con esto. La ciencia dice que realmente en el término medio está la virtud. En psicología, esto lo explicamos con la curva de Jerks-Dodson, que tiene una, cur una forma de U invertida, como la regla de Ricitos de Oro ¿no? del término medio. ¿De aquí qué se deriva? Pues que niveles muy bajos de motivación hacen que no exista activación suficiente para que nos movamos, pero es que niveles muy altos hacen que haya tanta reactividad en el organismo que el sistema nervioso literalmente está secuestrado en esa excitación. La motivación, como cabe esperar, está sujeta a variables de homeostasis, de equilibrio fisiológico del cuerpo, eh, también se ve modulada por factores genéticos, en parte también por factores socioculturales. En fin, sabiendo más o menos qué es, la duda importante es cómo mantenerla en esos niveles medios deseados para llegar de verdad a cumplir las metas y que no se conviertan en papel mojado. Aquí entra, entra fuerte a jugar la psicología del aprendizaje y los principios de reforzamiento de la conducta. Sí, principio de reforzamiento y psicología del aprendizaje. No solo tratan de campanas y perros babeando. <ríe> ya siendo adultos, al final tenemos que encargarnos autónomamente ¿no? de autorregularnos y de darnos esos reforzadores. Porque muchas veces, aunque estoy de acuerdo con los estoicos en que hay que perseguir sí, ese aplauso interno, que la recompensa de las buenas acciones es haberlas hecho lo que tú quieras, no vamos a negarnos que hay metas, hábitos y objetivos que se nos hacen más cuesta arriba que otros. Y a veces necesitamos como un pequeño empujoncito. Para esto podemos usar varios enfoques. A mí me parecen especialmente interesantes estos dos. Por un lado tenemos el principio de Premac, que me encanta compararlo con la regla de las madres ¿no? o de las abuelas, que si haces X, entonces X. Ejemplo típico cuando éramos pequeños. Si haces los deberes, entonces puedes jugar a, en el patio con tus amigos. Pues como adulto, al final también lo puedes extrapolar. Si, por ejemplo, en el caso de un estudiante, si terminas este apartado del TFM, del trabajo de fin de máster o de grado de lo que estés haciendo, entonces luego puedes... Eh, Quedar un rato a dar una vuelta con tus compañeros o ver un rato el móvil. Cada uno lo que le refuerce, lógicamente. Eso ya es conocerse uno mismo. Y el otro enfoque sería un programa de reforzamiento intermitente. Este reforzamiento literalmente es el que siguen las máquinas tragaperras. Y mira que son adictivas. Y es lo que nos hace conseguir esa persistencia de la conducta. Esto es muy fácil. Simplemente es... A veces tener el reforzador que nos hemos pactado y otras veces eh, no autoadministrarnoslo, autodarnos ese reforzador. Eso, aunque parece masoquismo, sí que nos ayuda a persistir. <risa> en fin, y también, por supuesto, bueno, esto no es eh, un enfoque en sí, pero a mí me gusta mmm, que se vayan celebrando las pequeñas victorias cotidianas, ¿no? Eso, aunque sea mentalmente, alegrarse por el progreso que, que vamos haciendo en la vida, también es un reforzador. Y sale también aquí en escena la psicología de la atención, porque la atención es un recurso clave, valioso y muy escaso. Tan valioso es que, de hecho, eh, el entorno, sobre todo en el ámbito del consumo, se pelea para ocupar... Esa atención que tenemos, porque sabe que es eh, crucial, crucial en nuestra vida, ¿vale? Eh, suenan tambores. ¿Cuál es el mayor ladrón de tiempo y atención de, nuestro, de nuestra época? Todo el mundo lo sabe, ¿no? El teléfono móvil. Consejo top. Algo tan simple como puede ser ponerlo en modo avión y el que no se controle, pues meterlo en un cajón, lo que sea. Pero según los estudios, lo ideal es que no se vea, que no esté en el escritorio ni siquiera visible, porque aunque no lo estemos utilizando, sabemos que está y parte de nuestra atención va hacia allá. De momento, aunque todo lo que hemos estado comentando es muchísimo más fácil, yo lo sé, de decir que de hacer que de implementar, vamos a quedarnos con una serie de top tips, de recopil una recopilación muy breve de claves sencillas que pueden ser al final la diferencia entre sacar para adelante nuestros proyectos o quedarnos en el camino. La primera, aunque a mí me encanta si el mundo digital, la tecnología facilita muchísimo la vida, eso no lo voy a discutir, por supuesto, hay que escribir en papel las metas, está demostrado que ayuda a cumplirse porque ayuda a visualizarlo mejor, a comprometernos más, ¿vale? Últimamente, ¿yo qué uso? Yo escribo las cosas en varios formatos porque me gusta tenerlo mmm, tanto en el blog de notas eh, del ordenador como, por ejemplo, en la herramienta Microsoft To Do, Te ayuda mucho a descomponer también las metas por pasos. A mí me gusta tener un diario. Eh, actualmente estoy usando el diario Chowa. Eh, lo han sacado recientemente y es eh, una herramienta que me parece muy útil, no solo ya por la manera de organizarse uno que tiene, sino por la serie de ejercicios que te induce a, a reflexionar, a pensar y también un poco a, a hacer introspección de uno mismo, ¿vale? No está sponsorizado simplemente es que me ha parecido un producto que, que merece mucho la pena... Eh, Utilizar y usar como herramienta para ese crecimiento personal y para poner pie en pared con, con lo que tenemos que hacer. En segundo lugar, aunque sea lógica pura, no está, de, no está de más decirlo. Hay que descomponer cada objetivo en subobjetivos con fases y a poder ser asignarles una fecha a cada fase, también lógicamente. Parece que no, pero cuando ponemos una meta demasiado amplia o demasiado ambigua, lo más probable es que no sepamos cómo abordarla. Entonces, al final, trazar un camino, una línea así recta o la podemos dibujar, con hitos sobre cómo vamos a ir avanzando, nos ayuda a no venirnos abajo. Tercera cosa, no te pongas los recordatorios de tus metas en un post o en un calendario que veas todos los días. ¿Contraintuitivo? Puede ser, pero ¿qué pasa? Que es que la vista se acostumbra al estímulo y entonces eh, tiene al final una, una ceguera con respecto a ese a ese calendario o ese post -it. La ciencia, la investigación, dice que lo más efectivo es escribirlas a diario. <coughs> Cuarta cosa, ¿comparte tus metas? Compartir las metas es una pregunta que uno dice sí o no. ¿Se alegrará a quien se lo cuento? ¿Le dará igual? Pues según parece, compartir las metas puede ser útil, pero, ojo, no por redes sociales, así gritarlo a los cuatro vientos. Y lo ideal es compartirlas con personas, primero, que nos importen, pero que sean suficientemente críticas y objetivas con nosotros para podernos ir haciendo un poco de, de auditoría en ese proceso. ¿no? En quinto lugar, visualización, poderosa visualización. Visualiza positivamente cómo será cuando lo consigas. Esto al final es un reforzador también. Imagínate cómo te sentirás, eh, cómo habrá cambiado tu vida, eh, qué aspectos habrá mejorado. Eso ayuda a que veamos dirección y trabajemos en esa, en esa línea. Y para esos días en los que tenemos menos motivación y no, no vemos que la cosa avance, existe también la visualización negativa. ¿Cómo va a ser tu vida dentro de un tiempo si no cambias ese hábito, si no cumples esa meta? Al final, el temor a ese escenario negativo también puede movilizarnos a que, a que nos pongamos las pilas. Siguiente tip. Asume que habrá momentos sí o sí en los que nos podrás confiar en la motivación. La motivación es un arma de doble filo. Y ahí es donde tiene que entrar en acción la disciplina. Todas las personas tenemos metas que se nos hacen más difíciles, más duras, que no nos motivan, de cosas que no nos gustan. Así, una cosa muy simple, pero que bueno cualquier estudiante se va, se va a ver reflejado en él. Eh, ejemplo, a mí me pasó, por ejemplo, en la carrera, con la asignatura, no me gustan las matemáticas especialmente, pues con la asignatura análisis de datos, eh, digamos que me dio un bloqueo mental total. Yo, visualización positiva mmm, no podía recurrir a ella porque no me no me activaba lo suficiente como para ponerme a estudiar. Así que tenía que tirar de visualización negativa y por supuesto de disciplina. Al final era un ejercicio de decir yo puedo con esto y con muchas cosas en la vida va a ser así. También sirve luego tener un profesor excelente, gracias a Dios, de apoyo que, que te vea, que te haga visualizar el fin del camino en algún momento ¿no? hay que rodearse de un entorno que, que saque lo mejor de ti otra cosa más ten presente que en algún momento puede ser que te frustres frustrarse mmm, es sano aunque parezca que tengamos que huir de la frustración constantemente y sobre todo a los niños a día de hoy se les sobreprotege mucho en este sentido pero en la frustración y en esa sensación de reto es donde está la magia Ahí es donde ocurre verdaderamente esa plasticidad cerebral que parece que, que salen todos los artículos y que vemos en todas partes, pero no puede haber un cambio sin que el cuerpo detecte que hay una necesidad de adaptación. vale Otra cosa más importante también, disfruta del camino. Somos humanos, ¿no? Al final quien tiene un para qué podrá enfrentarse a casi todos los cómodos. Tener meta es lo, lo normal y lo saludable del ser humano. Y, por supuesto, ya para terminar, que lo peleado, lo luchado, lo trabajado, se disfruta el doble. ¿Cómo íbamos a las personas a crecer ¿no? personal, profesionalmente, si no fuera por esos retos? En fin, querido, queridos oyentes, eh, otro episodio más. Creo que este extenso eh, me parece bajo mi punto de vista por lo menos muy útil y con una orientación muy práctica, y continuaremos la semana que viene eh, con tips concretos sobre tema estudio, ya que en el tele público pues, hay eh, un porcentaje muy importante de oyentes que son actualmente estudiantes. Dicho esto, no me queda más que agradeceros una vez más y deciros que, Dada la afluencia de público de otros países, en, en algunos casos de países que no son hispanohablantes, como yo he aprendido idiomas también y mucha parte de eso ha sido a raíz de escuchar eh, podcasts de otros países, me haría una ilusión tremenda totalmente que pudiera, pudiera alguna que otra persona repasar español también eh, escuchando Merapia. Así que nada, una buena semana otra vez. Muchísimas gracias y aquí seguimos, en Merapia.